0: Le vin me saoule Donne-moi la main Mes bras s'enroulent Retour de terrain Le vin m'emporte Vers d'autres chemins Ferme la porte L'amour nous va bien
1: Bonjour mesdames et messieurs vi har i de två senaste delarna i programserien Livet i Langdok lyssnat till hur tre svenska par slager ner i just Langdok och startat företag i Bed and Breakfast-branschen. Och det är just under de senaste åren som flera svenska ägda Bed and Breakfast etablerat sig i Langdok. Vilket gör att den som funderar på att besöka regionen lätt kan finna någonstans att bo och få tips och guidning om allt som finns att se och uppleva. I den här delen, den sjätte, ska vi höra hur Arne och Rakel flyttade från Varberg till Langdok och upptäckte möjligheterna med det egna företagandet i Frankrike i två vitt skilda branscher. De fem tidigare delarna i programserien kan du lyssna till på tyresoradium.se och enklast hittar du dem genom att i sökrutan helt enkelt skriva Langdok. Och jag som pratar heter Jarker Pettersson. Vi börjar med att bege oss till det lilla kaféet i byn Saint-Génès-de-Fontédi. En vanlig vardag i oktober där vi träffar Arne som just tagit lunch på oss. Han jobbar i, som han säger, företaget som flyttade till Frankrike. Och jag undrar, vad är det för företag?
0: Jag hade ett muraföretag i Sverige och sen har vi rest mycket här i södra Frankrike på semester. Och hade väl någon dröm, frankofil som man har varit sedan många år tillbaka och köpa ett eget hus här nere. Och Uh, och det gjorde vi också, men inte med tanke på att flytta hit. Utan kanske ha det som att renovera sakta men säkert. Och flytta sedan när man gick i pension, kanske som bäst. Men sen uh, hade vi en uh, sex månadsbudget för att börja renoveringen. Och så uh, kom vi ner och satte igång. Och efter tre månader så började folk se vad man höll på med. Man får erbjuda dem jobb. Och sen har det bara rullat på så vi tog ett beslut att flytta för gott så, att säga. så folk
1: börjar se att här landar en murar helt plötsligt och här, han, han kanske kan hjälpa till?
0: Ja, precis. Och först var det mycket franska kunder runt vår egen by eller så. Men sen blev det mer och mer svenskar som är sig. och eh, i och med att svenskar har köpt mer och mer hus här då, så har vi det utvecklas hela tiden. V vad heter företaget nu då? Eh, Arnes, Kasse d'Arnes. <laughs> Efter vår by som heter Kassidane så slutet på bynamnet är faktiskt mitt namn och jag har en liten lustig bakgrund då. Så egentligen så betyder det Arnes by. <laughs>
1: Vi fick en hel by på köpet när du tog med det företaget, i Sverige, vad hette det där då? Företaget.
0: Ja, Persons Mödering hette det så att...
1: ja, okay. Och sen då så tog det fart här nere i Frankrike med mureriet då, är det det du gör i huvudsak eller vad
0: ja det är jag är en ganska bra bakgrund från Sverige för jag hade förmånen att jobba med kyrkorenoveringar under många år och då hade vi till och med medeltidskyrkor som vi renoverade och den tekniken vi använder i Sverige då kommer ju härifrån det är samma murteknik och grundar sig i romerska murarteknik egentligen så att det var väldigt bra att ha den erfarenheten när man kom hit ner, för husen, murarna och murbruket var det samma. Det baseras ju på en gammal metod med kalkbruk kan man säga. Och innan kalkbruket, ren leda helt enkelt. Så att man var ganska hemma i den här tekniken redan när man kom. Då.
1: Så du bara att sätta igång då och, och naturligtvis skaffa en ett franskt företag också då, en fransk firma.
0: Ja, jag började jobba utifrån det svenska bolaget och sen ganska snart så startade jag också en fransk byggfirma. Så det har varit mycket omställning och mycket nytt och att lära sig det franska systemet.
1: <laughs> När var det som ni gav er väg hit neråt till Frankrike?
0: Ja, vi, nu har vi bott i tre och ett halvt och huset köpte vi för fyra och ett halvt år sedan då. Mm. Och jag fick ju ganska snabbt kontakt med de här kvinnorna som jobbar med att hjälpa svenskar att köpa hus. Då. Så det blev en naturlig kontakt. Och när det ökade så mycket så sökte ju också svenskar, svenska hantverkare. Just för att kunna kommunicera på svenska. Och den här bron mellan svensk generveringsteknik och fransk. och Så, där då. så att jag upplevde att det folk har tyckt det har varit en stor trygghet att jobba med en svensk film.
1: Ja, just det kan man tänka sig. Språket är ju en liten barriär. Och kommer... hur, hur har du själv gjort med franskan då?
0: Nej, ja, vi var ju friska i hån eller så. Jag hade ju inte jag hade haft några kvällskurser och i och intresserad av Frankrike och kunde väl bonjour och beställa en kopp kaffe och sådant. Men <laughs> mer var det ju inte. Sen har man ju fått kasta sig ut i hetluften då. Så nu, vad det gäller byggbranscher så går det bra med franska då och in i restaurang och så. Men nej, man utvecklas sakta men säkert då. Det syns jag inte till. Det går att plugga franska då. Det skulle jag verkligen önska att lägga, lägga en halv dag i veckan eller så på att verkligen försöka.
1: Men du har fått så mycket jobb här alltså, så det är full rulle förstår jag.
0: Ja, det är i mig eller jag vet inte. Har jag har hört innan av de som säljer husen i svenskarna så att de, det har ju ökat. Jag har sett en väldig ökning av svenskar som har kommit hit. Så man kan väl säga att Langelok har upptäckt lite av svenskar. Då. Så, och, och, och med en ökning så har ju mitt företag då blitt, fått för mycket att göra helt enkelt. Så att, <laughs> man skulle behöva lite mer folk.
1: Hur ska du göra nu då? Ska du anställa?
0: Nej, jag är för gammal för anställa. så jag ska jag försöka hålla detta på lagom nivå och så kunna gå i pension ganska tidigt. och så. Det är ett tufft jobb, det är mycket tyngder och här är det väldigt bökigt att jobba tungt och trångt att ta sig in med bilar och
1: Är det alltså stor skillnad det du märker på att jobba i Sverige och, och hålla på här nere?
0: Ja, jag tittar på ett jobb i lördag så det går inte ens att köra billigt. <laughs> så att eh, man får bära med upp för trappe eh, 75 meter för att nå huset och då, då är det böket alltså. det
1: Låter som att man inte behöver gå på gymmet den dagen
0: i alla fall? Nej, eh, sådana problem har jag inte <laughs>
1: Och det här med att då ha ett företag i Sverige och sen ge sig iväg till Frankrike, starta företag. Där det här blir två företag och all administration. Det låter som att det är en hel del att ta tag i. Hur, hur skaffar du företaget i Frankrike rent praktiskt?
0: Det kan man ju få hjälp. Jag insåg ju snart att det går ju inte att klara med franska språket och all, all byråkrati och papper och... och så att det var ju bara att bara leta upp en bra revisor i Frankrike som sköter allt, deklarationer, redovisning, inbetalning av skatter, totalt, så jag gör ingenting med den franska delen eller så. Och sen nu håller vi på att avveckla det svenska bolaget och det har vi egentligen haft kvar bara för rot det här svenska rotavdraget som svenskar som köper hur skrivna i Sverige är berättigade till dem. Så det har varit smidigt att sköta det via det svenska bolaget. Men nu, nu, nu blir allt utifrån ett franskt bolag.
1: Vad är det för typ av bolag då som du har skaffat i Frankrike? Vilken företagsform?
0: Det finns ju... Sarkozy införde en ny företagsform för småföretagare som alltså var tänkt för enmansantverkare och jag tror marknadshandlare och den typen av... Som skulle förenklas. Eh, på det här bolaget är jag inte ens moms- skyldig i Frankrike. Då. Men eh, nu när vi lägger ner i Sverige och för över den totala faktureringen så måste jag ombilda det här franska bolaget till ett motsvarande aktiebolag i Frankrike. Då, helt enkelt.
1: Och då har jag lärt mig att ett motsvarande aktiebolag i Frankrike heter SARL. jag tror jag ger på... Jag tror det heter Société avec Respons Limité.
0: Det stämmer, <laughs> Så, att, så ser det ut det blir en ändring en, en här då och så får man ju ta ut ett speciellt bevis på att man har det registrerat det svenska skatteverket för att fortsätta med det här att godta till att fungera.
1: Men den företagsform du har nu som den som Sarkozy infördes, är det den som heter entreprenör eller är det microentreprenör eller vad,
0: vad är Auto
1: och då behöver du inte ens redovisa moms? Alltså det är, det är väldigt förenklat?
0: Ja, det är väldigt förenklat och bra. Man uh, redovisar uh, allt, allt som är fakturerat redovisas för tredje månad. Och så betalar man in skatt utifrån vad man har tjänat helt enkelt, så. sociala avgifter.
1: Så om, det är på omsättningen man betalar? Ja. Och hur mycket betalar man där?
0: det rör sig det totala skattetrycket på ett sånt bolag nu kan jag inte räkna precis men i runda tal 30 procent det är lika bra för, för de oss svenskar som är vana högre skatt.
1: Okej det räknar jag. Det rent praktiska då är det hur gör man är det mycket papper och tillstånd eller hur, hur funkar det måste man gå till olika kontor och så eller?
0: Ja det är det är mycket man måste ha mycket tillstånd när man kommer till en kund och ska börja ett arbete då. Både med byggnadsställningar, bil, släppkärle, lastbilar. Man måste spärra av gator ibland och sådär. Så att man måste vara väldigt nog med att gå till borgmästare och söka alla tillstånd. Då. Till exempel i gamla nu så är tillstånd på allting, interiöt och extraiöt. Där måste jag redovisa exakt vilket mörjbygd jag använder för att de är så noga med att man inte ska förstöra den historiska delen av PCNAS nu. Jag många klagar på den franska byråkratin men jag har sett det är väldigt säkert här och det känns väldigt ordning och reda, väldigt gediget. Så nu tycker jag att man kan ta alla de där papperna för man vet att det sköts rätt. Det är ingen som kan ringa mig och, och, och sälja in grejer med reklam. Och, utan här måste man skriva under ett papper. Så att alla de problem som vi har i Sverige med kriminella telefonförsäljare det, det finns inte här.
1: Efter att vi druckit upp vårt kaffe begär vi oss genom gränderna i Saint-Cenaise de Fontedie för att besöka ett av Arnes pågående projekt som är en lätt rosa byggnad. Och jag undrar, vad är det här för hus?
0: Det är ett, ett byhus i utkanten av byn kan man säga det så. Ganska vanligt att de som har köpt det här de jobbar fortfarande i Sverige och på lång sikt köpt ett semesterhus. Och kanske till och med flyttar på heltid sen när de blir pensionärer. Då. Så, att, så renoverar vi det här sakta men säkert. och Så det är i ordning till slut.
1: Kan man säga att det, var, det är ett typiskt renoveringsobjekt?
0: Ja, här är ganska mycket att göra. Men det är en väldigt bra kund som inte har stress och så. Utan vi tar det med på lång sikt.
1: Jaha, och vad är det du gör här nu då?
0: De har ju gått att har en ny planlösning och ska byta det mesta egentligen. Då, så att, nu har vi ju tagit upp nya, gjort en liten terrass och öppnat upp nya dörrar och två nya fönster. Så. Det är ganska mycket jobb att ta sig igenom de här gamla murarna.
1: Det låter som att det är mera jobb än, än bara mureri det här va?
0: Ja det är mycket För Först får man ju riva och sen får man ju vara noga så att man inte hela väggen ramlar ner. Utan man får ta det lugnt och gjuta in nya balkar och få allting att fungera. Men vi kan gå in och titta jag visa lite närmare sen ja. när tekniken går till.
1: Så begär vi oss in i det rosafärgade gamla huset.
0: Nu kommer vi in här på första plan och, och här ska det väl ändras i princip allting. Och vi har börjat med att ta ett stort hål i väggen och satt in en dubbeldörr. Och utanför det har ett betongvarv för en liten fin fokusterrass som vette mot en innegård kan man säga.
1: Så du har alltså tagit hål i den här säkert, vad kan det vara? En 40 cm tjocka ja, väggen?
0: 50 till och med. <laughs> och den, hur gammal är en sån väg? Ja, den här muren. Eh, jag, såg, jag har ju bildat bort den gamla putsen så jag såg att murbruket är ju tidigt 1700-tal ett rent kalkbruk. eller liksom. Ja. Så det här huset är gammalt i, i grunden då och sen så nästan längre upp man kommer så kan man nästan se århundraden svisha förbi.
1: Hur känns det då att ta hål i en, vad blir det 300 400 år gammal vägg?
0: Det är lite nervöst för att väggen äh, det är, väg, det är my mycket ton som trycker på då så att äh, ja, med en speciell teknik då att jag tar ut ett utrymme ovanför den tänkta dörren och sen lägga in en betongbalk från insidan först. Och sen gör jag samma sak från utsidan. Och sen gjuter jag ihop detta i ett paket så det blir en ny bärande balk kan man säga. Och skulle man inte göra det så kan hela väggen komma och då är man illa ute. Så här har man säkerhet och hängslen och livrem och har liksom allt.
2: Enfin <fört>
0: Man kan, det är ganska intressant om man ser de här franska gamla murarna som kan vara upp till 60-70 cm tjocka ibland eller så, som är i grunden oftast medeltida. Och sen upp till eh, i byhusen är ofta så har ju från 1700-talet och så där. så men eh, en sån här mur suger alltså upp markfukt upp i muren och sen när den kommer upp i toalet så vänder fukten både ut in invändigt och utvändigt då. Och skulle man stoppa det med lager av material som stänger in i fukt så växer fukten bara rakt upp i muren. Då. Och sen har man en, en gammal mur som alltid är fuktig. Då. Och då håller vi inte den helt enkelt. Så att det är väldigt viktigt vad man använder för material.
1: Det är viktigt med materialval och metod alltså. Nu undrar jag hur Arne ser på den framtida utvecklingen av murarbranschen i området.
0: Äh, vad vi kan se då, det, det kan jag säga, vi är ju inte borta med en 3,5 år, men ser ju en jätteökning av äh, svenskar som köper hus. Och det känns ju som att Lange dock upptäcks verkligen i Sverige nu, både på som att folk kommer som turister men även köper de här husen då. Äh, snart pensionsmässiga vi svenskar som jobbar här så att eh, man skulle gärna se eh, några friska, duktiga svenskar yngre hantverkare som kunde ta våran kundkrets nu, sen när vi lägger av om några år då eh, så det en jättefin arbetsmarknad här nere verkligen då och nu fortsätter den här utvecklingen säkert med svenskar som kommer så att det finns ett jättebehov här nere på svensk, svensktalande hantverkare som många svenskar vill, verkligen vill ha då så det är väl någonting som mm. Så
1: det är ett tips till alla svenska hantverkare i 30-40 års ålder som vill ha lite varmare klimat om vintern och ha gott om kunder och ett trevligt liv. Så varför inte ge sig söderut i södra Frankrike då?
0: Ja, de kan ju ha sett mig en duktig murare så alltså. se om de kan ta över verksamheten om några år. Så.
1: Säger Arne Persson på Perssons mureri, numera... Arnes i Arne med Arnes i Kassadarnes reser vi vidare till just byn Kassadarn som ligger cirka 25 kilometer nordväst om Betse. Där träffar vi Rakel i byns bibliotek där de förbereder en vernissage. På frågan om vad Kassadarn är för by beskriver Rakel den så här.
2: Här bor cirka 500 personer. Byn består av två byar. Den övre och den nedre byn. Det finns ingen affär än så länge men det är på gång. De har beslutat nu att det ska bli en liten butik med ja, en liten eller så. Och sen ska det vara en kaffe, bar.
1: Och ändå att det är så liten by så finns det ändå bibliotek
0: här.
2: Ja, det är fantastiskt. Och varje förmiddag kommer brödbilen. Varje tisdag kommer skärket i bilen. Vilket är väldigt väldigt trevligt och det är fantastisk kvalitet hela tiden. Och det är en levande landsbygd.
1: Man skulle säga att med biblioteket finns också lömeri, alltså borgmästarens kontor. som Har den öppet dagligen eller hur fungerar ja. det?
2: Och i samma hus finns även ett litet postkontor som är öppet varje dag.
1: Och dessutom rakt över gatan såg vi en ganska jag tror ganska nybyggd skola, eller?
2: Ja, vi sitter här i biblioteket i den gamla skolan.
1: Hur kom det sig att ni kommer, kom att bo just i Kassadarn av alla byar?
2: Det var så att vår mäklare, hon visade oss detta huset. så den fastade vi ganska fort. Hon hade ett par andra hus också. Men det var inte så att vi letade hus på hus. och Vi hade fyra hus som visade. Och av dem var vårt hus i Kassidarn med. Så vi slog till.
1: Hade ni tittat på hus år tidigare? Så att säga? Eller det var en gång?
2: En gång. Och vi kände direkt att det här var vårt hus.
1: Snabba ryck.
2: Ja, det ett renoveringsobjekt, ett väldigt gammalt medeltida hus.
1: Då du flyttade hit, vad jobbar du med då? När
2: jag flyttade hit så, och vilket jag gör fortfarande nu så jobbar jag med min man Arne som är murare. Jag, vi har ett företag tillsammans och jag sköter mycket handlantlagning. Blandar bruk och serverar städar och murar lite nu också.
1: Men så har du din huvudinriktning där vi är här för på biblioteket. Vad är det då?
2: Jag jobbar som konstnär och har haft med mig det i livet sedan jag var riktigt ung.
1: Om vi ska berätta för lyssnarna här vilken konstform det är du ute över. Vad är det du gör?
2: Jag gör skulptur. Vilket inte är så vanligt.
1: Nej, det undrar jag. Hur, hur skulptur? hur gör man då?
2: Ja, man använder för det mesta eller alltså man kan blanda in uh, ull från andra djur också som hund och tagel från hästar och allt möjligt annat men jag använder mest fårull och då är det en, en väldigt gammal teknik uh, mångtusenårig teknik som användes i uh, Skandin Norra Skandinavien och nere i Asien har det funnits
1: och nu har vi kommit fram till skulptur nummer två. Uh, vad heter den?
2: jean ton Chantilly-la-Terre.
1: Vilket på svenska blir?
2: Jag hör marken sjunga.
1: Och uh, vad vill du uttrycka med den här skulpturen?
2: Det är en figur som både består av en man och en kvinna. Vilket symboliserar en känsla av... En gemenskap, en, en samhörighet. Det är ingen, inget direkt manligt eller kvinnligt. En känsla av att man hör ihop med naturen. Hon ligger ner, han ligger ner på sina knän. Med armarna utsträckta och tar emot livet. Det är en stillsam upplevelse. En, en närvaro i nuet.
0: Et maintenant que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie de tous ces gens qui
2: m'indiffèrent
0: maintenant
2: que tu es parti
1: för att bättre förstå hur Rakels toning går till lämnar vi biblioteket där kvällens vernissage ska äga rum och går ut med bygatan några hundra meter bort till ateljén. Och nu går vi in i Rakel Perssons ateljé från gatan och en trappa upp som i det här gamla vinboendehuset. Genom några dörrar så kommer vi in i själva ateljén som är ljus med vita väggar. Och så ser jag att på ena väggen så hänger det skisser av, är det, Uh, framtida eller är det gjorda skulpturer?
2: Ja, det är nog framtida skulpturer.
1: Så det börjar som en skiss?
2: Ja, den håller jag på med nu. Den här. Det är en mans figur. Och temat är frustration. Armarna går ut och sitter fast i en och samma vinge. Alltså man är ju
1: han är lite fastbunden ja. på något sätt. Och hänger med huvudet.
2: Ja.
1: Det är på det stora arbetsbordet det ligger här ett skissblock.
2: Okay, jag har och där har vi
1: själva början på skulpturen som är huvudet då.
2: Ser
1: där. Nu måste jag känna på det här och det är... Ska vi säga, det är ganska mjukt men ändå stadigt.
2: Det är mjukt än så länge. Jag håller på att packa ullen här.
1: Hur gör du då du packar?
2: Jag använder tovningsnålar.
1: Tovningsnålar? Då ska vi se. Det är alltså ett trähandtag och sen sitter det tre, i mina ögon tre spikar som sticker ut.
2: Det är små hullingar här på som drar. När man trycker in nålarna i ullen så drar det med sig fibrer. När man drar ut så drar det med sig fibrer så att det trasslar ihop ullen.
1: Och då blir det tovat?
2: Det blir nålfiltat då ja. Då ska vi Men sen se. så brukar jag när jag har gjort det halvvägs så brukar jag använda såp och vatten och använder den tekniken för att krympa det med händerna då, så att jag sköljer den och
1: och då krymper det ihop så att det så att säga, blir lite tätare.
2: Ja, man börjar från en stor form och sen så krymper man ner den. Så man får tänka väldigt mycket innan hur den ska det, bli. Det,
1: det låter som att man får liksom planera lite.
2: Ja, det får man göra.
1: Och där har du ett...
2: För att, för att ha ett motstånd där när med toa. Som så.
1: ett arbetsstycke att jobba på. Sen så helt enkelt sticker du här. Den ni hör ju just nu, det är Rakel Persson som tovar på skulpturen. Ja, vad ska skulpturen heta, sa vi? Uh,
2: det vet jag inte än, men som arbetsnamn jag handlade om frustration. Sen ser du här att det, 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 ullen är kardad. Och uh, det gör jag på en kardmaskin.
1: Just det, och kardmaskinen tror jag vi har här borta på andra sidan bordet. Som ser ut som uh, två rullar mm. med en vev. Och sen har du en rem du sätter på här. Jag ska gå runt och ställa mig på andra sidan. Och så matar du helt enkelt på ull i ena änden. Och sen går det igenom här. Och när du har kört några varv så sticker du in en nål kan vi säga. Och kan sen...
2: Och sen så drar, tar jag en annan en liten karda. Och drar av ullen så får man platta ullfok som passar för tovning då. Åh,
1: oh, så, så elegant.
2: Perfekt. Så från detta fluffiga blir det hårt, hårt packad ull.
1: När, när du jobbar en dag så här äh, går du liksom hit på morgonen då och så mm. är du här hela dagen hela
2: dagen. går hem och på lunchen en stund och äh, sen har jag mat med men jag jobbar här också
1: alla dagar i veckan
2: ja och så mycket jag kan
1: och när du har gjort en skulptur här med den innebörden har du säljer den och du har ju varit med den en längre tid och så helt plötsligt ska du inte se den längre hur, hur
2: känns det då? när det är någon som verkligen vill köpa mina skulpturer så, så känner jag mig väldigt glad och tacksam för att de har hittat någonting som de tycker är viktigt och jag har ju umgås med min skulptur och <täuspera> Och lagt över mina tankar och känslor så att jag kan vara rätt så färdig. Och så det är bara roligt.
1: Och rent praktiskt, hur gör du när du säljer?
2: Det är mest på utställningar jag säljer. Uteslutande. Jag har ju ibland gjort beställningsarbeten. Men jag vill ju helst att folk köper det när jag har utställning.
1: Och det här är din tredje vernissage som kommer att? invigas här den 16 oktober blir det här alltså i i på biblioteket. Vad ja. mm. sen då? Har du, är det något mer på gång?
2: Ja, jag ska åka till Nis i början på december. Det svenska konsulatet i Nis som arrangerar en konstbyenal för andra året i rad. Och då kan de konstnär som bor i denna regionen i södra Frankrike, söka? Och det gjorde jag och kom med. <hör> Så det var jätteroligt. Och det är en utställning som pågår från den 1 december till den 28 februari. På terminalen på flygplatsen. Så det är mycket folk i rörelse.
1: Och när det här programmet sänds för första gången tog du Rakels utställning på flygplatsen i Nis pågå som bäst. Det här var sista delen i radioserien Livet i Langdok för denna gång. Chansen finns att det blir fler delar för att skildra denna våga av svenskar som flyttar ut från Sverige och till Langdok. Om du har någon idé, uppslag eller tanke är jag bara glad för en kontakt. Du kan mejla direkt till järker eller nå mig via sociala medier. Med det hälsar jag au revoir till nästa gång eller alla la prochaine som man säger i landock i
0: frankrike mm.